2: Pensamos que parecía tener fiebre desde hace varios días. Se ha vuelto tonta, en mi opinión, gruñó el tío Benjamin. Si no, debería ser azotada. Sí, azotado. No puedes azotarla. El primo Stickels estaba muy agitado. Tiene 29 años. Así que existe esa ventaja, al menos, en tener 29 años, dijo Valency, sí, cuyos oídos habían captado esto a un lado. Das, dijo el tío Benjamín, cuando yo esté muerto puedes decir lo que quieras. Mientras esté vivo, exijo ser tratado con respeto. Oh, pero sabes que todos estamos muertos, dijo Valency, todo el clan Sterling. Algunos de nosotros estamos enterrados y otros no, todavía. Esa es la... Única diferencia. Das, dijo el tío Benjamín, pensando que podría intimidar a... ¿Valency? Recuerdas la vez que robaste la mermelada de frambuesa? Valenci se sonrojó con una risa reprimida, no con vergüenza. Había estado segura de que el tío Benjamin arrastraría ese atasco de alguna manera. Por supuesto que sí, dijo ella. Era una buena mermelada. Siempre he lamentado no haber tenido tiempo de comer más antes de que me encontraras. Oh, mira el perfil de la tía Isabel en la pared. ¿Alguna vez has visto algo tan gracioso? Todos miraron, incluida la propia tía Isabel, que por supuesto, lo destruyó. Pero el tío Herbert dijo amablemente, yo, yo no comería más si fuera tú, Das. No es que le guarde rencor, pero, ¿no cree que sería mejor para usted? Tú, tu estómago parece un poco fuera de servicio. No te preocupes por mi estómago, querida, dijo Valency. Está bien. Voy a seguir comiendo. Es muy raro que tenga la oportunidad de una comida satisfactoria. Era la primera vez que alguien había sido llamado, viejo querido, en. Dearwood. Los Sterling pensaron que Valencia había inventado la frase y desde ese. Momento le tuvieron miedo. Había algo tan extraño en esa expresión. Pero, en opinión de la pobre señora Frederick, la referencia a una comida satisfactoria era lo peor que había dicho Valencia hasta el momento. Valency siempre había sido una decepción para ella. Ahora ella era una desgracia. Pensó que tendría que levantarse y alejarse de la mesa. Sin embargo, no se atrevía a dejar allí a Valency. La criada de tía Alberta entró para retirar los platos de ensalada y traer el postre. Fue una distracción bienvenida. Todo el mundo se iluminó con la determinación de ignorar a Valency y hablar como si ella no estuviera presente. El tío Wellington mencionó a Bernay Knight. Al final, alguien mencionó a Bernay Knight en todas las funciones de Sterling, reflexionó Valency. Fuera lo que fuera, era un individuo que no podía ser ignorado. Se resignó a escuchar. Había una sutil fascinación en el tema para ella, aunque todavía no se había enfrentado a este hecho. Podía sentir sus pulsos latiendo hasta la punta de sus dedos. Por supuesto que abusaron de él. Nadie tuvo nunca una buena palabra que decir de Bernay y Snide. Se repasaron todos los cuentos antiguos y descabellados, se desbarataron las leyendas del cajero falsificador infiel asesino oculto. El tío Wellington estaba muy indignado de que se permitiera que una criatura así existiera en el vecindario de Deerwood. No sabía en qué estaba pensando la policía de Port Lawrence. Todos serían asesinados en sus camas alguna noche. Era una. Pena que se le permitiera estar en libertad después de todo lo que había hecho. —¿Qué ha hecho? —preguntó Valency de repente. El tío Wellington la miró fijamente, olvidando que debía ignorarla. —Hecho. Hecho. Ha hecho de todo. —¿Qué ha hecho? —repitió Valency inexorablemente. —¿Qué sabes qué ha hecho? —Siempre lo estás atropellando. —¿Y qué se ha probado contra él? Yo no discuto con las mujeres, dijo el tío Wellington, y no necesito pruebas. Cuando un hombre se esconde en una isla de Mezcouque, año tras año, y nadie puede averiguar de dónde viene, cómo vive o qué hace allí, eso es prueba suficiente. Encuentra un misterio y encontrarás un crimen. La idea misma de un hombre llamado es Knight, dijo la prima segunda Sara, porque el nombre en sí mismo es suficiente para condenarlo. No me gustaría encontrarme con él en un callejón oscuro, se estremeció la prima georgiana. ¿Qué crees que te haría? preguntó Valency. Asesinadme, dijo solemnemente la prima georgiana. Solo por diversión, sugirió Valency. Exactamente, dijo la prima georgiana sin sospechar nada. Cuando hay tanto humo debe haber algo de fuego. Tenía miedo de que fuera un criminal cuando vino. Aquí por primera vez. Sentí que tenía algo que ocultar. No suelo equivocarme en mis intuiciones. Delincuente. Por supuesto que es un criminal, dijo el tío Wellington. Nadie lo duda, mirando a Valency. Vaya, dicen que cumplió una condena en la penitenciaría por malversación de fondos. No lo dudo y dicen que está con esa pandilla que está perpetrando todos esos robos a bancos en todo el país. ¿Quién dice? preguntó Valency. El tío Wellington frunció el ceño ante ella. ¿Qué le había pasado a esta niña confundida, de todos modos? Ignoró la pregunta. Tiene el mismo aspecto que un pájaro carcelero, espetó el tío Benjamín. Lo noté la primera vez que lo vi. Un hombre marcado por la mano de la naturaleza, citado y firmado para hacer un acto de vergüenza, declamó el tío James. Parecía enormemente complacido de haber logrado finalmente incluir esa cita. Había estado esperando toda su vida por la oportunidad. Una de sus cejas es un arco y la otra es un triángulo, dijo Valency. Es por eso que lo crees tan malvado. El tío James enarcó las cejas. Generalmente, cuando el tío James levantaba las cejas, el mundo llegaba a su fin. Esta vez siguió funcionando. ¿Cómo conoces también sus cejas? Das preguntó Olive, un poco maliciosamente. Tal comentario habría llenado de confusión a Valencia hace dos semanas, y Olive lo sabía. —Sí, ¿cómo? preguntó la tía Wellington. —Lo he visto dos veces y lo miré de cerca, dijo Valency con serenidad. Pensé que su rostro era el más interesante que había visto. —No hay duda de que hay algo sospechoso en la vida pasada de la criatura, dijo Olive, quien empezó a pensar que estaba decididamente fuera de la conversación, que se había centrado tan sorprendentemente en torno a Valency. Pero difícilmente puede ser culpable de todo lo que se le acusa, ya. Sabes. Valency se sintió enfadada con Olive. ¿Por qué debería hablar incluso en esta defensa calificada de Bernays Snay? ¿Qué tenía ella que ver con él? De hecho, ¿qué tenía Valency? Pero Valency no se hizo esta pregunta. «Dicen que tiene docenas de gatos en esa choza en Mistaguas, dijo la prima segunda Sara Taylor, aparentando no ignorarlo del todo. Gato sonaba bastante atractivo para Valency, en plural. Se imaginó una isla en Mescouque embrujada por coños. «Eso por sí solo demuestra que le pasa algo», decretó la tía Isabel. «La gente a la que no le gustan los gatos», dijo Valency, atacando su postre con deleite, Siempre parece pensar que hay alguna virtud peculiar en que no le gusten. Ese hombre no tiene otro amigo que el rugiente Abel, dijo el tío Wellington. Y si Abel el rugiente se hubiera mantenido alejado de él, como todos los demás, habría sido mejor para, para algunos miembros de su familia. La conclusión bastante tonta del tío Wellington se debió a una mirada marital de la tía Wellington que le recordó lo que casi había olvidado, que había chicas en la mesa. Si quiere decir, dijo Valencia apasionadamente, que Bernays Knight es el padre del hijo de Cecily Gay, no lo es. Es una mentira perversa. A pesar de su indignación, a Valencia le divirtió enormemente la expresión de los rostros alrededor de esa mesa festiva. No había visto nada igual desde el día, hace 17 años, cuando en la fiesta del dedal de la prima Gladys descubrieron que tenía algo en la cabeza en la escuela. Piojos en su cabeza. Valency se hizo con eufemismos. La pobre señora Frederick estaba casi en un estado de colapso. Había creído, o pretendido creer, que Valency todavía suponía que se encontraban niños en lechos de perejil. Silencio, silencio, imploró el primo Stickles. No pretendo callarme, dijo Valency con perversidad. He callado, callado. Toda mi vida. Gritaré si quiero. No me hagas querer. Y deja de decir tonterías sobre. Bernice Knight. Valency no entendía exactamente su propia indignación. ¿Qué le importaban a ella los delitos y faltas imputados a Bernice Knight? ¿Y, ¿Y por qué, de todos ellos, le parecía más intolerable que él fuera el falso amante de la pobre y lastimera Cecily Gay? Porque le parecía intolerable. No le importaba que lo llamaran ladrón, falsificador y preso pero no podía soportar pensar que él había amado y arruinado a Cecil Gay. Recordó su rostro en las dos ocasiones de sus encuentros casuales, su sonrisa retorcida, enigmática y cautivadora, su brillo, sus labios delgados, sensibles, casi ascéticos, su aire general de franca temeridad. Un hombre con una sonrisa y unos labios así podría haber asesinado o robado, pero no podría haber traicionado. De repente odiaba a todos los que lo decían o creían de él. Cuando era niña nunca pensé ni hablé sobre esos asuntos, Das, dijo la tía Wellington, aplastante. Pero yo no soy una niña, replicó Valency, imperturbable. No siempre me. ¿Lo estás estregando? Y todos ustedes son unos chismosos malintencionados y sin sentido. No puedes dejar en paz a la pobre Cissy Gay, ella se está muriendo hiciera si lo que hiciese, Dios o el diablo la ha castigado bastante por ello. No necesitas tomar una mano, también. En cuanto a Bernays Knight, el único delito del que ha sido culpable es vivir para sí mismo y ocuparse de sus propios asuntos. Él puede, al parecer, arreglársela sin ti. Lo cual es un pecado imperdonable, por supuesto, en tu pequeña esnobocracia. Valencia cuñó esa última palabra de repente y sintió que era una inspiración. Eso era exactamente lo que eran y ninguno de ellos estaba en condiciones de reparar a otro. «Valency, tu pobre padre se revolcaría en su tumba si pudiera oírte», dijo la señora Frederick. «Me atrevo a decir que le gustaría eso para variar», dijo Valency descaradamente. «Das», dijo el tío James pesadamente, «los diez mandamientos están bastante actualizados todavía, especialmente el quinto». «¿Has olvidado eso?» «No», dijo Valency, pero pensé que lo habías hecho, especialmente el noveno. ¿Alguna vez has pensado, tío James, qué aburrida sería la vida sin los diez mandamientos? Solo cuando las cosas están prohibidas se vuelven fascinantes. Pero su entusiasmo había sido demasiado para ella. Sabía, por ciertas advertencias inequívocas, que se avecinaba uno de sus ataques de dolor. No debe encontrarla allí. Ella se levantó de su silla. Voy a casa ahora. Solo vine para la cena. Estaba muy bueno, tía Alberta, aunque tu aderezo para ensaladas no es lo suficientemente salado y una pizca de cayena lo mejoraría. Ninguno de los asombrados invitados a la boda de plata pudo pensar en algo que decir hasta que la puerta del jardín resonó detrás de Valencia en la oscuridad. Entonces, tiene fiebre, ya he dicho que tenía fiebre, gimió la prima Stickles. El tío Benjamín castigó ferozmente su regordeta mano izquierda con su regordeta mano derecha. Ella es tonta, te digo que se ha vuelto tonta, resopló con enojo. Eso es todo lo que hay al respecto. Limpio Dipi. Oh, Benjamín, dijo la prima georgiana con dulzura, no la condenes tan precipitadamente. Debemos recordar lo que dice el querido y viejo Shakespeare, que la caridad no piensa en el mal. Caridad. Majaderías resopló el tío Benjamín. Nunca escuché a una mujer joven hablar tales cosas en mi vida como lo acaba de hacer. Hablando de cosas de las que debería avergonzarse pensar, mucho menos mencionar. Blasfemando. Insultarnos. Lo que ella quiere es una dosis generosa de mala hierba y me gustaría ser yo quien se la administre. H.U.H.H.H. El tío. Benjamín se tragó la mitad de una taza de café hirviendo. ¿Crees que las paperas podrían funcionar en una persona de esa manera? Gimió el primo stickles Abrí un paraguas en la casa ayer, olfateó la prima Georgiana. Sabía que presagiaba alguna desgracia. Has intentado averiguar si tiene fiebre, preguntó la prima Mildred. Ella no permitió que Amelia se pusiera el termómetro debajo de la lengua, gimió la prima stickles La señora Frederick estaba abiertamente llorando. Todas sus defensas estaban bajas. Debo decirte, sollozó, que Valencia ha estado actuando de manera muy extraña durante más de dos semanas. Ella no ha sido ni un poco como ella misma, Christine podría decírtelo. Tenía la esperanza contra toda esperanza de que fuera solo uno de sus resfriados. Pero es, debe ser algo peor. Esto me está provocando otra vez neuritis, dijo la prima Gladys, llevándose la mano a la cabeza. No llores, Amelia, dijo Gerbert amablemente, tirando nerviosamente de su cabello canoso y puntiagudo. Odiaba a los brugos familiares. Muy desconsiderado por parte de Das al iniciar uno en sus bodas de plata. ¿Quién podría haber supuesto que lo tenía en ella? Tendrás que llevarla a un médico. Esto puede ser solo después de una lluvia de ideas. Hay cosas como las lluvias de ideas. Hoy en día, ¿No es así? Yo, yo sugerí consultar a un médico ayer, gimió la señora Frederick. Y ella dijo que no iría a un médico, no lo haría. Oh, seguramente ya he tenido suficientes problemas. Y ella no tomará los bitters de Redfern, dijo Cassen Stickles. O oh, cualquier cosa, dijo la señora Frederick y está decidida a ir a la iglesia presbiteriana, dijo la prima Stickels, reprimiendo, sin embargo, en su favor sea dicho, la historia de la barandilla. Eso demuestra que es tonta, gruñó el tío Benjamin. Noté algo extraño en ella en el momento en que entró hoy. Lo noté antes de hoy. El tío Benjamin estaba pensando en Miras. Todo lo que dijo hoy mostraba una mente desequilibrada. Esa pregunta era una parte vital ¿Había algún sentido en ese comentario? Ninguna en absoluto. Nunca hubo algo así en los Sterling. Debe ser de los Wansbarra. La pobre señora Frederick estaba demasiado abatida para indignarse. Nunca escuché algo así en los Wansbarras, sollozó. Tu padre era bastante extraño, dijo el tío Benjamin. El pobre papá era peculiar, admitió la señora Frederick entre lágrimas, pero su mente nunca se vio afectada. Habló toda su vida exactamente como Valenci lo hizo hoy, replicó el tío Benjamin. Y creía que era su propio tatarabuelo nacido de nuevo. Le he oído decirlo. No me digas que un hombre que creía en una cosa así estaba siempre en sus cabales. Ven, ven, Amelia, deja de sollozar. Por supuesto, Das ha hecho una exhibición terrible de sí misma hoy, pero ella no es responsable. Las solteronas tienden a irse por la tangente así. Si se hubiera casado cuando debería haberlo hecho, no se habría puesto así. Nadie quería casarse con ella, dijo la señora Frederick, quien sintió que, de alguna manera, el tío Benjamin la estaba culpando. Bueno, afortunadamente no hay ningún forastero aquí, espetó el tío Benjamin podemos mantenerlo en la familia todavía. La llevaré a ver al doctor. Mars mañana. Sé cómo tratar con personas testarudas. No será eso lo mejor, James. Debemos tener consejo médico sin duda, estuvo de acuerdo el tío James. Bueno, eso está arreglado. Mientras tanto, Amelia, haz como si nada y vigílala. No la dejes estar sola. Sobre todo, no la dejes dormir sola. «Gimoteos renovados de la señora Frederick. No puedo evitarlo. Ante anoche le sugerí que sería mejor que Christine durmiera con ella. Ella se negó rotundamente y cerró la puerta con llave. Oh, no sabes. ¿Cómo ha cambiado? Ella no trabajará. Al menos, ella no coserá. Ella hace sus tareas. Domésticas habituales, por supuesto. Pero ella no barrió el salón ayer por la mañana, aunque siempre lo hacemos los jueves. Ella dijo que esperaría hasta que estuviera sucio. «¿Preferirías barrer una habitación sucia que una limpia?» Yo le pregunté a ella. Ella dijo, «Por supuesto». «Entonces vería algo por mi trabajo». «Piénsalo». El tío Benjamin pensó en ello. El tarro de Popurrí, stickels lo pronunció como deletreado, ha desaparecido de su habitación. Encontré las piezas en el siguiente lote. Ella no nos dirá qué pasó con eso. Nunca debí haberlo soñado con Das, dijo el tío Herbert. Siempre me ha parecido una chica tranquila y sensata. Un poco atrasado, pero sensato. Lo único de lo que puedes estar seguro en este mundo es de la tabla de multiplicar, dijo el tío James, sintiéndose más inteligente que nunca. Bueno, vamos a animarnos sugirió el tío Benjamín. ¿Por qué las chicas del coro son como buenos criadores de ganado? ¿Por qué? preguntó el primo Stickles, ya que había que preguntarlo y Valency. No estaba allí para hacerlo. Me gusta exhibir terneros, se rió entre dientes el tío Benjamín. El primo Stickles pensó que el tío Benjamín era un poco poco delicado. Antes de Olive, también. Pero entonces, él era un hombre. El tío Herbert estaba pensando que las cosas estaban bastante aburridas ahora que Da se había ido.
1: Capítulo 12
2: Valency se apresuró a volver a casa a través de la tenue luz azul del crepúsculo, tal vez demasiado rápido. El ataque que tuvo cuando afortunadamente llegó al refugio de su propia habitación fue el peor hasta ahora. Fue realmente muy malo. Podría morir en uno de esos hechizos. Sería terrible morir con tanto dolor. Tal vez, tal vez esto era la muerte. Valency se sintió lastimosamente sola. Cuando podía pensar, se preguntaba cómo sería tener a alguien con ella que pudiera simpatizar, alguien a quien realmente le importara, solo para sostener su mano con fuerza, al menos alguien que solo dijera, sí, yo saber. Es terrible, sé valiente, pronto estarás mejor, no alguien simplemente quisquilloso y alarmado. Ni su madre ni su primo Stickles. ¿Por qué le vino a la mente el pensamiento de Bernal y Snay? ¿Por qué de repente sintió, en medio de esta espantosa soledad de dolor, que él sería comprensivo, perdón por alguien que estaba sufriendo. Porque le parecía un viejo y conocido amigo. Fue porque ella lo había estado defendiendo. Enfrentándose a su familia por él. Estaba tan mal al principio que ni siquiera podía conseguir una dosis de la receta del doctor Trent. Pero eventualmente lo logró, y poco después llegó el alivio. El dolor la abandonó y se tumbó en la cama, agotada, agotada, en un sudor frío. ¡Oh, eso había sido horrible! No podría soportar muchos más ataques como ese. A uno no le importaba morir si la muerte podía ser instantánea e indolora. Pero ser herido así al morir. De repente se encontró riéndose. Esa cena había sido divertida. Y todo había sido tan simple simplemente había dicho las cosas que siempre había pensado. Sus rostros, oh, sus rostros. Tío Benjamín, pobre y estupefacto tío Benjamín. Valency estaba bastante seguro de que haría un Nuevo Testamento esa misma noche. Olive obtendría la parte de Valenci de su gran tesoro. Olive siempre se había llevado la parte de todo de Valenci. Recuerde la pila de polvo. Reírse de su clan como siempre había querido reírse era toda la satisfacción que podía sacar de la vida ahora. Pero pensó que era bastante lamentable que fuera así. ¿No podría compadecerse un poco de sí misma cuando nadie más lo hacía? Valency se levantó y fue a su ventana. El viento húmedo y hermoso que soplaba entre los bosques de árboles silvestres de hojas jóvenes tocó su rostro con la caricia de un sabio, tierno y viejo amigo. Los lombardos en el jardín de la señora Treadgold, a la izquierda, valen podía verlos entre el establo y el viejo taller de carruajes, tenían una silueta de color púrpura oscuro contra un cielo despejado y había una estrella blanca como la leche que palpitaba justo encima de uno. De ellos, como una perla viva en un lago verde plateado. Mucho más allá de la estación estaban los sombríos bosques cubiertos de púrpura alrededor del lago Mistaguas. Una niebla. Blanca y vaporosa se cernía sobre ellos y justo encima de ella había una media luna joven y tenue. Valency lo miró por encima de su delgado hombro izquierdo. Deseo, dijo caprichosamente, tener un montoncito de polvo antes de morir. Capítulo 13 El tío Benjamin descubrió que no había contado con su anfitrión cuando prometió tan alegremente llevar a Valency a un médico. Valency no iría. Valency se rió en su cara. ¿Por qué diablos debería ir al doctor Mars? No le pasa nada a mi mente. Aunque todos ustedes piensan que de repente me he vuelto loco. Bueno, no lo he hecho. Simplemente me he cansado de vivir para complacer a otras personas y he decidido complacerme a mí mismo. Te dará algo de que hablar además de que robé la mermelada de frambuesa. Así que eso es todo. Das, dijo el tío Benjamin. «Solemne e impotente, no eres como tú mismo». «¿A quién me parezco, entonces?» preguntó Valency. El tío Benjamin estaba bastante posado. «Tu abuelo Wansbarra», respondió desesperadamente. «Gracias». Valency parecía complacida. «Eso es un verdadero cumplido. Recuerdo al abuelo Guansbarra. Era uno de los pocos seres humanos que he conocido, casi el único. Ahora bien, de nada sirve regañar, suplicar u ordenar. Tío Benjamín, ni intercambiar miradas de angustia con mamá y el primo. Stickles, no voy a ningún médico. Y si traes algún médico aquí, no lo veré. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué de verdad? No era correcto, ni siquiera posible, empujar a Valencia hacia el doctor por la fuerza física. Y de ninguna otra manera podría hacerse, al parecer. Las lágrimas y los ruegos implorantes de su madre no sirvieron de nada. No te preocupes, madre, dijo Valency, a la ligera pero con bastante respeto. No es probable que haga algo muy terrible. Pero quiero divertirme un poco. ¿Divertido? La señora Frederick pronunció la palabra como si Valency hubiera dicho que iba a tener un poco de tuberculosis. Olive, Enviada por su madre para ver si tenía alguna influencia sobre Valency, salió con las mejillas sonrojadas y los ojos enojados. Le dijo a su madre que no se podía hacer nada con Valency. Después de que ella, Olive, le hubiera hablado como una hermana, con ternura y sabiduría, todo lo que Valency había dicho. Entrecerrando sus ojos graciosos hasta convertirlos en meros deslices, fue, no. Muestro las encías cuando me río. Más como si estuviera hablando consigo misma que conmigo. De hecho, mamá, todo el tiempo que estuve hablando con ella me dio la impresión de no escuchar realmente. Y eso no fue todo. Cuando finalmente decidí que lo que estaba diciendo no tenía influencia sobre ella, le supliqué que, cuando Cecil viniera la próxima semana, al menos no dijera nada raro delante de él. «Madre, ¿qué crees que dijo?» «Estoy seguro de que no puedo imaginar», gimió la tía Wellington, preparada para cualquier cosa. Ella dijo, «preferiría sorprender a Cecil. Tiene la boca demasiado roja para la de un hombre. Madre, nunca podré volver a sentir lo mismo por Valency. Su mente está afectada, Olive», dijo solemnemente la tía Wellington. «No debes responsabilizarla por lo que dice». Cuando la tía Wellington le contó a la señora Frederick lo que Valency le había dicho a Olive, la señora Frederick quería que Valency se disculpara. Me hiciste disculparme con Olive hace 15 años por algo que no hice. Dijo Valency. Esa vieja disculpa servirá por ahora. Se celebró otro conclave familiar solemne. Estaban todos allí excepto la prima Gladys, que sufría tales torturas de neuritis en la cabeza, desde que el pobre Daz se volvió marica, que no podía asumir ninguna responsabilidad. Decidieron, es decir, aceptaron un hecho que se les echaba en la cara, que lo más inteligente era dejar sola a Valencia por un tiempo, darle la cabeza, como lo expresó el tío Benjamin, vigilarla cuidadosamente pero déjala más o menos sola. El término... Espera vigilante, no se había inventado entonces, pero esa era prácticamente la política que los distraídos familiares de Valencia decidieron seguir. Debemos guiarnos por los acontecimientos, dijo el tío Benjamin. Es, solemnemente, más fácil revolver huevos que desrevolverlos. Por supuesto, si se vuelve violenta. El tío James consultó al doctor Ambrose Mars. El doctor Ambrose Mars aprobó su... Decisión señaló para enfurecer al tío James, a quien le hubiera gustado encerrar a Valency en algún lugar, fuera de control, que Valency, hasta el momento, no había hecho ni dicho nada que pudiera interpretarse como prueba de locura, y sin pruebas no se puede encerrar. Gente en esta era degenerada. Nada de lo que el tío James había informado le pareció muy alarmante al doctor Mars, quien levantó la mano para ocultar una sonrisa varias veces. Pero claro, el mismo no era un Sterling. Y sabía muy poco sobre el viejo Valency. El tío James salió y condujo de regreso a Deerwood, pensando que, después de todo, Ambrose Mars no era un gran médico y que Adelaide Sterling podría haberlo hecho mejor. Capítulo 14 La vida no puede detenerse porque le entra la tragedia. Las comidas deben estar listas aunque un hijo muera y los porches deben repararse incluso si su única hija se está volviendo loca. La señora Frederick, a su manera sistemática, había designado hacía mucho tiempo la segunda semana de junio para reparar el porche delantero, cuyo techo estaba peligrosamente combado. Rouring había sido contratado para hacerlo muchas lunas antes y Rouring apareció puntualmente en la mañana del primer día de la segunda semana y se puso a trabajar. Por supuesto que estaba borracho. Rouring nunca estuvo más que borracho pero solo estaba en la primera etapa, lo que lo hizo hablador y genial. El olor a whisky de su aliento casi enloqueció a la señora Frederick y al primo Stickels durante la cena. Incluso a Valency, con toda su emancipación, no le gustó. Pero le gustaba Abel y le gustaba su charla vívida y elocuente. La señora Frederick y el primo Stickels pensaron que era un procedimiento terrible. Pero, ¿qué podían hacer? Valency solo le sonrió burlonamente cuando la llamaron y no fue. Fue tan fácil de desafiar una vez que empezaste. El primer paso era el único que realmente contaba. Ambos tenían miedo de decirle algo más por temor a que armara una escena ante Abel el Rugido, quien la esparciría por todo el país con sus característicos comentarios y exageraciones. Hacía demasiado frío, a pesar del sol de junio, para que la señora Frederick se sentara junto a la ventana del comedor y escuchara lo que se decía. Tuvo que cerrar la ventana y Valency y Doring Abel hablaron solos. Pero si la señora Frederick hubiera sabido cuál iba a ser el resultado de esa conversación, lo habría impedido, si el porche nunca se reparaba. Valency se sentó en los escalones, desafiando la brisa fría de este junio frío que había hecho que la tía Isabel dijera que las estaciones estaban cambiando. No le Importaba si se resfriaba o no. Fue delicioso sentarse allí en ese mundo frío. Hermoso y fragante y sentirse libre. Llenó sus pulmones con el viento limpio y encantador y le tendió los brazos y dejó que le desgarrara el pelo mientras escuchaba a Abel el rugiente que le contaba sus problemas entre intervalos de martillazos al compás de sus canciones escocesas. A Valency le gustaba escucharlo. Cada golpe de su martillo fue fiel a la nota. El viejo Abel Gay, a pesar de sus 70 años, era todavía guapo, de manera majestuosa y patriarcal. Su tremenda barba, que caía sobre su camisa de franela azul, todavía era de un rojo llameante e intacto, aunque su mata de cabello era blanca como la nieve y sus ojos eran de un azul ardiente y juvenil. Sus enormes cejas de color blanco rojizo se parecían más a bigotes que a cejas. Quizá por eso siempre se afeitaba escrupulosamente el labio superior. Sus mejillas estaban rojas y su nariz debería haberlo estado, pero no lo estaba. Era una nariz fina, erguida y aguileña, como la que le habría gustado al romano más noble de todos ellos. Abel. Medía un metro noventa con medias, hombros anchos y caderas estrechas. En su juventud había sido un amante famoso, encontrando a todas las mujeres demasiado encantadoras para atarse a una sola. Sus años habían sido un panorama salvaje y colorido de locuras y aventuras, galanterías, fortunas y desgracias. Tenía 45 años antes de casarse, una hermosa muchacha a la que sus tejemanejes mataron en pocos años. Abel estaba piadosamente borracho en su funeral e insistió en repetir el capítulo 55 de Isaías. Abel se sabía de memoria la mayor parte de la Biblia y todos los salmos, mientras el ministro, a quien no le agradaba, oraba o intentaba orar. A partir de entonces, su casa estuvo a cargo de un primo viejo y desordenado que cocinaba sus comidas y se encargaba de que las cosas funcionaran de una manera. En este ambiente poco prometedor había crecido la pequeña Cecilia Gay. Oró o trató de orar. A partir de entonces, su casa estuvo a cargo de un primo viejo y desordenado que cocinaba sus comidas y se encargaba de que las cosas funcionaran de una manera. En este ambiente poco prometedor había crecido la pequeña Cecilia Gay. Oró o trató de orar. A partir de entonces, su casa estuvo a cargo de un primo viejo y desordenado que cocinaba sus comidas y se encargaba de que las cosas funcionaran de una manera. En este ambiente poco prometedor había crecido la pequeña Cecilia Gay. Valencia había conocido a Cici Gay bastante bien en la democracia de la escuela pública, aunque Cici tenía tres años menos que ella. Después de salir de la escuela, sus caminos se separaron y ella no había vuelto a verla. El viejo Abel era presbiteriano. Es decir, consiguió que un predicador presbiteriano se casara con él, bautizara a su hijo y enterrara a su esposa, y sabía más sobre la teología presbiteriana que la mayoría de los ministros, lo que lo convertía en un terror para ellos en las discusiones. Pero Roring Abel nunca fue a la iglesia. Todos los... Ministros presbiterianos que habían estado en Deerwood habían intentado, una, vez, reformar a Rowing Abel. Pero últimamente no lo habían molestado. El reverendo señor Bentley había estado en Deerwood durante ocho años, pero no había buscado a Rowing Abel desde los primeros tres meses de su pastorado. Entonces había visitado a Abel el rugido y lo había encontrado en la etapa teológica de la embriaguez, que siempre seguía a la sentimental sensiblera y precedía a la rugiente y blasfema. El elocuentemente orante, en el que se reconoce temporal e intensamente como un pecador en manos de un dios enojado, fue el último. Abel nunca fue más allá. Por lo general, se dormía de rodillas y se despertaba sobrio, pero nunca había estado borracho en su vida. Le dijo al señor Bentley que era un presbiteriano sólido y que estaba seguro de su elección. No tenía pecados, que él supiera, de los que arrepentirse. Por lo general, se dormía de rodillas y se despertaba sobrio, pero nunca había estado borracho en su vida. Le dijo al Señor. Bentley que era un presbiteriano sólido y que estaba seguro de su elección. No tenía pecados, que él supiera, de los que arrepentirse. Por lo general, se dormía de rodillas y se despertaba sobrio pero nunca había estado borracho en su vida. Le dijo al señor Bentley que era un presbiteriano sólido y que estaba seguro de su elección. No tenía pecados, que él supiera, de los que arrepentirse. Nunca has hecho nada en tu vida de lo que te arrepientas, preguntó el señor. Bentley. El rugido Abel se rascó la cabeza blanca y tupida y fingió reflexionar. Bueno, sí, dijo finalmente. Había algunas mujeres a las que podría haber besado y no lo hice. Siempre me he arrepentido de eso. El señor Bentley salió y se fue a casa. Abel se había encargado de que Sisi fuera debidamente bautizada y, al mismo tiempo, jovialmente borracho. Él la hizo ir a la iglesia y a la escuela dominical con regularidad. La gente de la iglesia la acogió y ella fue a su vez miembro de la banda misionera, el gremio de niñas y la sociedad misionera de mujeres jóvenes. Era una pequeña trabajadora fiel, discreta, sincera. A todo el mundo le gustaba Sisi Gay y sentían lástima por ella. Era tan modesta y sensible y hermosa en esa. Delicada y elusiva moda de la belleza que se desvanece tan rápidamente si la vida. No se mantiene en ella con amor y ternura. Pero luego la simpatía y la piedad no impidieron que la despedazaran como gatos hambrientos cuando llegara la catástrofe. Cuatro años antes, Sissy ella había subido a un hotel de Mezcouque como camarera de verano. Y cuando regresó en el otoño, era una criatura cambiada. Se escondió y no fue a ninguna parte. La razón pronto se filtró y se desató el escándalo. Ese invierno nació el bebé de Sissi. Nadie supo nunca quién era el padre. Cecily mantuvo sus pobres labios pálidos fuertemente cerrados en su triste secreto. Nadie se atrevió a hacerle preguntas a Rowing Abel al respecto. Los rumores y las conjeturas pusieron la culpa en la puerta de Bernays Knight porque una investigación diligente entre las otras camareras del hotel reveló el hecho de que nadie había visto a Sissy Gay con un tipo. Ella se había mantenido a sí misma, dijeron, bastante resentida. Demasiado bueno para los rumores y las. Conjeturas pusieron la culpa en la puerta de Bernays Knight porque una. Investigación diligente entre las otras camareras del hotel reveló el hecho de que nadie había visto a C.C. Gay con un tipo. Ella se había mantenido a sí misma, dijeron, bastante resentida. Demasiado bueno para los rumores y las conjeturas pusieron la culpa en la puerta de Vernet y Knight porque una investigación diligente entre las otras camareras del hotel reveló el hecho de que nadie había visto a C.C. Gay con un tipo. Ella se había mantenido a sí misma, dijeron bastante resentida. Demasiado bueno para nuestros bailes. Y ahora mira. El bebé había vivido durante un año. Después de su muerte, Sissy se desvaneció. Hace dos años, el doctor Mars le había dado solo seis meses de vida, sus pulmones estaban irremediablemente enfermos. Pero ella todavía estaba viva. Nadie fue a verla. Las mujeres no irían a la casa de Rowling Gabel. El señor Bentley había ido una vez, cuando sabía que Abel no estaba, pero la espantosa. Criatura que estaba fregando el suelo de la cocina le dijo que sí, sí no vería a nadie. El primo mayor había muerto y Abel el rugiente había tenido dos o tres amas de casa de mala reputación, las únicas a las que se podía convencer para ir a una casa donde una chica se estaba muriendo de tisis. Pero el último se había ido y Doring Abel ahora no tenía a nadie para atender a Sisi y hacer por él. Esta fue la carga de su queja a Valency y condenó a los hipócritas de dirwood y sus comunidades circundantes con algunos ricos, juramentos sustanciosos que llegaron a los oídos de la prima Stickels cuando pasó por el pasillo y casi acabó con la pobre dama. ¿Estaba Valency escuchando eso? Valency apenas notó la blasfemia. Su atención se centró en el horrible pensamiento de la pobre, infeliz y deshonrada pequeña Sisi Gay, enferma e indefensa en esa vieja casa abandonada en el camino de Mistawaz sin un alma que la ayudara o consolara. Y esto en una comunidad nominalmente cristiana en él. Año de gracia 19 y algo en par. ¿Quieres decir que Sisi está sola allí ahora, sin nadie que haga nada por ella, nadie? Oh. Ella puede moverse un poco y tomar un bocado y cenar cuando quiera. Pero ella no puede trabajar. Es muy difícil para un hombre trabajar duro todo el día y volver a casa por la noche cansado y hambriento y cocinar sus propias comidas. A veces lamento haber echado a la vieja Rachel Edwards. Abel describió a Rachel pintorescamente. Su cara parecía como si hubiera desgastado cien cuerpos. Y ella en ciclomotor. Hablando de temperamento, el temperamento no es nada para estar abatido. Era demasiado lenta para atrapar gusanos y estaba sucia, sucia. No soy irrazonable, sé que un hombre tiene que comer su pico antes de morir, pero se pasó del límite. ¿Qué suponéis que vi hacer a esa señora? Había hecho un poco de mermelada de panquen, la tenía sobre la mesa en frascos de vidrio sin tapa. El amigo se subió a la mesa y metió la pata en uno de ellos. ¿Qué hizo ella? Simplemente. Agarró al perro y escurrió el jarabe de su pata de vuelta al frasco. Luego atornille la parte superior y colóquela en la despensa. Abro la puerta y le digo, vete. La dama se fue y disparé los frascos de pan que entras ella, dos a la vez. Pensé que me moriría de risa al ver correr a la vieja Rachel, con esos botes de basura lloviendo tras ella. Ella ha dicho en todas partes que estoy loco pero sí sí debe tener a alguien que la cuide, insistió Valency, cuya mente estaba centrada en este aspecto del caso. No le importaba si el rugiente Abel tenía a alguien que le cocinara o no. Pero su corazón estaba destrozado por Cecilia Gay. Oh, ella se pone. y Knight siempre aparece cuando pasa y hace todo lo que ella quiere que se haga. Le traen naranjas y flores y cosas. Hay un cristiano para ti. Sin embargo... Ese grupo mojigato y llorón de la gente de ST Andrew no sería visto en el mismo lado de la carretera que él. Sus perros irán al cielo antes que ellos. Y su ministro, resbaladizo como si el gato lo hubiera lamido. Hay mucha gente buena, tanto en ST Andrews como en ST George's, que sería amable con Sisi si te portaras bien, dijo Valency con severidad. Tienen miedo de acercarse a tu casa. ¿Por qué soy un perro viejo tan triste? Pero yo no muerdo, nunca mordí a nadie en mi vida. Unas pocas palabras sueltas derramadas no lastiman a nadie. Y no estoy pidiendo a la gente que venga. No los quiero hurgando y fisgoneando. Lo que quiero es un ama de llaves. Si me afeitara todos los domingos y fuera a la iglesia, conseguiría todas las amas de casa que quisiera. Sería respetable entonces. Pero, ¿de qué sirve ir a la iglesia cuando todo está resuelto por la predestinación? Dígame eso, señorita. Lo es, dijo Valency. Sí. No puedo evitarlo de ninguna manera. Ojalá pudiera. No quiero ni el cielo. Ni el infierno para siempre. Ojalá un hombre pudiera tenerlos mezclados en proporciones iguales. No es así en este mundo, dicho. Valency pensativa, pero más bien como si su pensamiento estuviera relacionado con algo más que la teología. No, no, bramó Abel, asestando un tremendo golpe en un clavo testarudo. Hay demasiado infierno aquí, demasiado infierno. Por eso me emborracho tan a menudo. Te hace libre por un rato, libre de ti mismo, sí, por Dios, libre de la predestinación. ¿Alguna vez lo intentaste? No, «Tengo otra forma de liberarme», dijo Valency distraídamente. «Pero sobre Cis y ahora. Debe tener a alguien que cuide de ella». «¿Por qué estás insistiendo en Cis? Me parece que no te has preocupado mucho por ella hasta ahora. Ni siquiera vienes a verla. Y a ella le gustabas tanto». «Debería haberlo hecho», dijo Valency. «Pero no importa. No podías entender». El punto es que debes tener un ama de llaves. ¿Dónde puedo conseguir uno? Puedo pagar salarios decentes si pudiera. Conseguir una mujer decente. ¿Crees que me gustan las viejas brujas? Lo haré, dijo Valency. Capítulo 15 Tengamos calma, dijo el tío Benjamín. Permanezcamos perfectamente tranquilos. Calma. La señora Frederick se retorció las manos. «¿Cómo puedo estar tranquilo? ¿Cómo podría alguien estar tranquilo bajo una desgracia como esta? ¿Por qué demonios la dejaste ir?» preguntó el tío James. «Déjala». «¿Cómo podría detenerla, James?» Parece que empacó la maleta grande y la envió con el rugiente Abel cuando se fue a casa después de la cena, mientras Christine y yo estábamos en la cocina. Luego bajó la propia Das con su pequeña cartera, vestida con su traje de sarga verde. Sentí una terrible premonición. No puedo decirte cómo fue, pero parecía saber que Das iba a hacer algo terrible. «Es una pena que no pudieras haber tenido tu premonición un poco antes», dijo secamente el tío Benjamin. Le dije, «Das, ¿a dónde vas?», y me dijo, «Voy a buscar mi castillo azul». «¿No crees que eso convencería a Mars de que su mente está afectada?» intervino el tío James. «Y dije, Valency, ¿qué quieres decir?» Y ella dijo, «Voy a cuidar la casa de Roaring Abel y cuidar a Sissy. Me pagará 30 dólares al mes. Me pregunto si no caí muerto en el acto. No deberías haberla dejado ir, no deberías haberla dejado salir de la casa», dijo. El tío James. Deberías haber cerrado la puerta, cualquier cosa. Ella estaba entre la puerta principal y yo. Y no puedes darte cuenta de lo decidida que estaba. Ella era como una roca. Eso es lo más extraño de todo sobre ella. Solía ser tan buena y obediente y ahora no debe sujetar ni atar. Pero dije todo lo que se me ocurrió para traerla a sus sentidos. Le pregunté si no le importaba su reputación. Le dije solemnemente, Das, cuando la reputación de una mujer se mancha una vez, nada puede volver a dejarla impecable. Tu personaje desaparecerá para siempre si vas a Roringa Belsa a atender a una chica mala como Sis Y ella dijo, no creo que si fuera una chica mala, pero no me importa si lo fue. Esas fueron sus mismas palabras, no me importa si lo fue. Ha perdido todo sentido de la decencia, explotó el tío Benjamín. Sisi Gay se está muriendo, Dijo, y es una vergüenza y una vergüenza que se esté muriendo en una comunidad cristiana sin nadie que haga nada por ella. Séalo. Que sea que haya sido o hecho, es un ser humano. Bueno, ya sabes, cuando se trata de eso, supongo que lo es, dijo el tío James con el aire de quien hace una concesión espléndida. Le pregunté a Da si no tenía en cuenta las apariencias. Ella dijo... He estado manteniendo las apariencias toda mi vida. Ahora me voy a las realidades. Las apariencias pueden arruinarse. Vete a colgar. Algo escandaloso, dijo tío Benjamín violentamente. Algo escandaloso. Lo cual alivió sus sentimientos, pero no ayudó a nadie más. La señora Frederick lloró. Stickles retomó el estribillo entre sus gemidos de desesperación. Le dije, ambos le dijimos, que Rouring Gabel ciertamente había matado a su esposa en uno de sus arranques de ebriedad y que la mataría. Ella se rió y dijo, «No tengo miedo de Rouring Gabel. No me matará, y es demasiado viejo para que yo tenga miedo de sus galanterías». ¿Qué quiso decir ella? ¿Qué son las galanterías? La señora Frederick vio que debía dejar de llorar si quería recuperar el control de la conversación. Le dije, Valency, si no tienes consideración por tu propia reputación y la posición de tu familia, no tienes ninguna consideración por mis sentimientos. Ella dijo, ninguno. Solo así, ninguno. Los locos nunca tienen en cuenta los sentimientos de los demás, dijo el tío Benjamin. Ese es uno de los síntomas. Estallé en lágrimas entonces, y ella dijo, vamos, madre, sé un buen deporte. Voy a hacer un acto de caridad cristiana, y en cuanto al daño, que hará? Mi reputación, bueno, sabes que de todos modos no tengo ninguna posibilidad de... ¿Casarme? ¿Así que qué importa? Y dicho esto, se volvió y salió. Las últimas palabras que le dije, dijo el primo stickles patéticamente, fueron, ¿Quién me frotará la espalda por las noches ahora? Y ella dijo, ella dijo... «Pero no, no puedo repetirlo». «Tonterías», dijo el tío Benjamín. «Fuera con eso. Este no es momento para ser aprensivo». Ella dijo, «La voz de la prima Stickels era poco más que un susurro». Ella dijo, «Oh, maldita sea». «Pensar que debería haber vivido para escuchar a mi hija maldecir», Soy yo la señora Frederick. «Fue, fue solo una imitación de palabrotas», balbuceó el primo Stickles deseoso de suavizar las cosas ahora que lo peor ya había pasado. Pero nunca le había hablado de la barandilla. «Será solo un paso de eso a las palabrotas reales», dijo el tío James con severidad. «Lo peor de esto, señora Frederick buscó una mancha seca en su pañuelo, es que todos sabrán ahora que está trastornada. No podemos mantenerlo en secreto. Por más tiempo. Oh, no puedo soportarlo». Deberías haber sido más estricto con ella cuando era joven, dijo el tío Benjamin. No veo cómo podría haber sido, dijo la señora Frederick, con bastante sinceridad. Lo peor del caso es que el sinvergüenza Snight siempre anda rondando por Rowingabels, dijo el tío James. Estaré agradecido si nada peor sale de este monstruo loco que unas pocas semanas en Rowingabels. Sissy Gay no puede vivir mucho más y ni siquiera se llevó la enagua de franela, se lamentó el primo Stickles. Volveré a ver a Ambrose Mars por esto, dijo el tío Benjamin, refiriéndose a Valency, no a la enagua de franela. Veré al abogado Ferguson, dijo el tío James. Mientras tanto, añadió el tío Benjamin, vamos a estar tranquilos. Capítulo 16 Valencia había salido a la casa de Abel el rugiente en la carretera de Mistaguás bajo un cielo de color púrpura y ámbar, con una extraña alegría y expectación en el corazón. Allá atrás, detrás de ella, su madre y el primo Stickels lloraban, por sí mismos, no por ella. Pero aquí el viento le daba en la cara, suave, húmedo por el rocío, fresco, soplando a lo largo de los caminos cubiertos de hierba. ¡Oh, amaba el viento! Los petirrojos silbaban somnolientos en los abetos a lo largo del camino y el aire húmedo olía a bálsamo. Grandes coches pasaban ronroneando en el crepúsculo violeta la corriente de turistas de verano hacia Mezcouque ya había comenzado, pero Valenci no envidiaba a ninguno de sus ocupantes. Las cabañas de Mezcouque pueden ser encantadoras, pero más allá, en los cielos del atardecer, entre las agujas de los abetos, se alzaba su castillo azul. Se sacudió los viejos años. Los hábitos y las inhibiciones como si fueran hojas muertas. La vieja casa destartalada de y laberíntica de Roaring Gable estaba situada a unas. Tres millas de la aldea, en el mismo límite de Abbac, como se llamaba vernáculamente a la región boscosa, montañosa y escasamente poblada alrededor de Mixtahuás. No se parecía mucho, hay que confesarlo, a un castillo azul. Alguna vez había sido un lugar bastante cómodo en los días en que Abel Gay era joven y próspero, y el letrero arqueado con juegos de palabras sobre la puerta, A Gay, carpintero, había estado en buen estado y recién pintado. Ahora era un viejo lugar descolorido y lúgubre, con un techo remendado y leproso y postigos colgando torcidos. Abel nunca parecía hacer trabajos de carpintero en su propia casa. Tenía un aire apático, como cansado de la vida. Detrás de él había una arboleda menguante de viejos abetos irregulares que parecían viejas. El jardín, que Sisi solía mantener limpio y bonito, se había vuelto salvaje. A dos lados de la casa había campos llenos de nada más que gordolobos. Detrás de la casa había una larga extensión de páramos inútiles, llenos de pinos y abetos, con algunos cerezos. Silvestres en flor, que se extendían hasta un cinturón de madera en las orillas del lago Mixtaguás, a dos millas de distancia. Un áspero, rocoso, el rugido Abel recibió a Valency en la puerta. «Así que has venido», dijo con incredulidad. «Nunca supuse que ese grupo de sterlings te dejaría». Valency mostró todos sus dientes puntiagudos en una sonrisa. «No pudieron detenerme». «No pensé que tuvieras tanto coraje», dijo Rowing Abel con admiración. «Y mira los bonitos tobillos de ella», agregó, mientras se hacía a un lado para dejarla entrar. Si la prima Stickels hubiera oído esto, habría estado segura de que la perdición de Valency, terrenal y sobrenatural, estaba sellada. Pero la galantería jubilada de Abel no preocupaba a Valency. Además, este era el primer cumplido que había recibido en su vida y descubrió que le gustaba. A veces sospechaba que tenía bonitos tobillos, pero nadie lo había mencionado antes. En el clan Sterling los tobillos estaban entre los innombrables. Abel, rugiendo, la llevó a la cocina, donde Cissy Gay estaba tendida en el sofá, respirando aceleradamente, con pequeños puntos escarlata en sus mejillas hundidas. Valency no había visto a Cecilia Gay durante años. Entonces ella había sido una criatura tan hermosa, una muchacha menuda, como una flor, con cabello. Suave y dorado, rasgos bien definidos, casi de cera, y grandes y hermosos ojos. Azules. Estaba sorprendida por el cambio en ella. ¿Podría ser esta dulce Sisi, esta pequeña cosa lamentable que parecía una flor rota y cansada? Había llorado toda la belleza de sus ojos... Se veían demasiado grandes, enormes, en su rostro demacrado. La última vez que Valencia había visto a Cecilia Gay, esos ojos descoloridos y lastimeros habían sido límpidos, oscuros estanques azules que brillaban con alegría. El contraste era tan terrible que los ojos de Valencia se llenaron de lágrimas. Se arrodilló junto a Cici y la abrazó. —Cici querida, he venido a cuidarte. —Me quedaré contigo hasta, hasta. —Mientras me quieras. Oh. Sisi rodeó el cuello de Valencia con sus delgados brazos. Oh, ¿quieres? Ha sido tan solitario. Puedo esperar por mí mismo, pero ha sido tan solitario. Sería como el cielo tener a alguien aquí como tú. Siempre fuiste tan dulce conmigo, hace mucho tiempo. Valencia abrazó a Sisi. De repente estaba feliz. Aquí había alguien que la necesitaba alguien a quien podía ayudar. Ya no era una superflua. Las cosas viejas. Habían pasado, todo se había vuelto nuevo. La mayoría de las cosas están predestinadas, pero algunas son simplemente pura suerte, dijo Rowling Abel, fumando complacientemente su pipa en un rincón. Capítulo 17 cuando Valencia había vivido durante una semana en casa de Roaring Abel, sintió como si años la hubieran separado de su antigua vida y de todas las personas que había conocido en ella. Empezaban a parecerme remotas, como un sueño, lejanas. Y a medida que pasaban los días lo parecían aún más, hasta que dejaron de importar por completo. Ella estaba feliz. Nadie la molestaba con acertijos ni insistía en darle píldoras púrpuras. Nadie la llamaba Das ni le preocupaba que se resfriara. No había edredones que armar, ni abominables plantas de caucho que regar, ni rabietas maternas heladas que soportar. Podía estar sola cuando quisiera, acostarse cuando quisiera, estornudar cuando quisiera. En los largos y maravillosos crepúsculos del norte, cuando Sisi dormía y rugía a Abel, podía sentarse durante horas en los tambaleantes escalones traseros de la galería, contemplando los páramos y las colinas más allá, cubiertas de su fina flor púrpura. Escuchando el viento amistoso cantaba dulces y salvajes melodías en los pequeños abetos y bebía el aroma de las hierbas oleadas, hasta que la oscuridad inundó el paisaje como una ola fresca y bienvenida. A veces por la tarde, cuando Sisi estaba lo suficientemente fuerte, las dos niñas. Iban a los yermos y miraban las flores del bosque. Pero no eligieron ninguno. Valency le había leído a Sisi el evangelio de la misma según John Foster, es una lástima recoger flores de madera. Pierden la mitad de su brujería lejos del verde y el parpadeo. La forma de disfrutar de las flores de madera es rastrearlas hasta sus lugares remotos, regodearse con ellas, y luego dejarlas mirando hacia atrás, llevándonos solo el recuerdo seductor de su gracia y fragancia. Valency estaba en medio de realidades después de una vida de irrealidades. Y ocupado, muy ocupado. Había que limpiar la casa. No en vano, Valency se había educado en los hábitos Sterling de pulcritud y limpieza. Si encontraba satisfacción limpiando habitaciones sucias, lo hacía allí. Abel el rugiente pensó que era una tontería molestarse en hacer mucho más de lo que se le pedía, pero él no interfirió con ella. Estaba muy satisfecho con su trato. Valenci era una buena cocinera. Abel. Dijo que le ponía sabor a las cosas. El único defecto que le encontró fue que no. Cantaba en su trabajo. La gente siempre debe cantar en su trabajo, insistió. Suena alegre. No siempre, replicó Valency. Imagina a un carnicero cantando en su trabajo. O un empresario de pompas fúnebres. Abel estalló en su gran carcajada. No hay forma de sacar lo mejor de ti. Siempre tienes una respuesta. Creo que los sterling estarían encantados de deshacerse de ti. No les gusta que les respondan con descaro. Durante el día, Abel generalmente estaba fuera de casa, si no trabajaba, entonces disparaba o pescaba con Bernet y Snide. Por lo general, llegaba a casa por las noches, siempre muy tarde y a menudo muy borracho. La primera noche que lo oyeron llegar al patio aullando. Sissy le había dicho a Valency que no tuviera miedo. Mi padre nunca hace nada, solo hace un ruido. Valency, tendida en el sofá de la habitación de Sissy, donde había elegido dormir, por si Sisi necesitaba atención durante la noche, Sisi nunca la habría llamado, no tenía miedo y así lo dijo. Para cuando Abel hubo guardado sus caballos, la etapa rugiente había pasado y él estaba en su habitación al final del pasillo llorando y llorando. Valencia aún podía escuchar sus lúgubres gemidos cuando se fue a dormir tranquilamente. En su mayor parte, Abel era una criatura bondadosa, pero ocasionalmente tenía mal genio. Una vez Valency le preguntó fríamente de qué sirve ponerse furioso. Es un gran alivio, dijo Abel. Ambos se echaron a reír juntos. Eres un pequeño gran deporte, dijo Abel con admiración. No te preocupes por mi mal francés. No quiero decir nada con eso. Hábito de broma. Dime, me gusta. Una mujer que no tiene miedo de hablar conmigo. Hermana siempre hubo demasiado manso demasiado manso por eso se quedó a la deriva me gustas de todos modos dijo Valency con determinación no sirve de nada enviar las cosas al infierno como siempre lo haces y no permitiré que dejes un rastro de lodo por todo el piso que acabo de fregar debes usar el raspador ya sea que lo envíes a la perdición o no sí se sí, amaba la limpieza y la pulcritud ella también lo había mantenido así hasta que le fallaron las fuerzas. Estaba lastimosamente feliz porque tenía a Valency con ella. Había sido tan terrible, los días y las noches largos y solitarios sin compañía, excepto esas espantosas ancianas que venían a trabajar. Sisi los había odiado y temido. Se aferró a Valency como una niña. No cabía duda de que Sisi se estaba muriendo. Sin embargo, en ningún momento pareció alarmantemente enferma. Ni siquiera tosió mucho. La mayoría de los días podía levantarse y vestirse, a veces incluso para trabajar en el jardín o en los yermos durante una o dos horas. Durante unas pocas semanas después de la llegada de Valency, parecía mucho mejor que Valency comenzó a tener esperanzas de que se recuperaría. Pero Sisi sí, sí negó con la cabeza. No, no puedo mejorar. Mis pulmones casi se han ido. Y yo, no quiero. Estoy tan cansada, Valency. Solo morir puede descansar. Pero es maravilloso tenerte aquí, nunca sabrás lo mucho que significa para mí. Pero Valency, trabajas demasiado. No es necesario, papá solo quiere que le cocinen la comida. No creo que seas fuerte tú mismo. Te pones tan pálida a veces. Y esas gotas que tomas. Estás bien, querida. «Estoy bien», dijo Valencia la ligera. «No habría preocupado a Sisi. Y no estoy trabajando duro. Me alegra tener algo de trabajo que hacer, algo que realmente quiere hacerse». «Entonces, Sisi deslizó su mano con nostalgia en la de Valencia, no hablemos más de que estoy enferma. Olvidémoslo. Finjamos que soy una niña pequeña otra vez y que has venido aquí a jugar conmigo». Solía desear eso hace mucho tiempo, deseaba que pudieras venir. Sabía que no podías, por supuesto. Pero ¿cómo lo deseaba? Siempre parecías tan diferente de las otras chicas, tan amable y dulce, y como si tuvieras algo en ti que nadie supiera, algún querido y hermoso secreto. ¿Lo hiciste, Valency? Tenía mi castillo azul, dijo Valency, riéndose un poco. Estaba complacida de que se hubiera pensado en ella así. Nunca había sospechado que a nadie le gustaba, la admiraba o se preguntaba por ella. Le contó a Sisi todo sobre su... Castillo Azul. Ella nunca le había dicho a nadie sobre eso antes. «Creo que todos tienen un Castillo Azul», dijo Sisi en voz baja. Solo que cada uno tiene un nombre diferente para ello. Yo tuve el mío, una vez». Se tapó la cara con sus dos manitas delgadas. No le dijo a Valency, entonces, quien había destruido su castillo azul. Pero Valency sabía que, fuera quien fuera, no era Bernay y Knight. Capítulo 18 Valency ya conocía a Bernay, bien conocido, al parecer, aunque solo había hablado con él unas pocas veces. Pero claro, ella se había sentido tan familiarizada con él la primera vez que se conocieron. Estaba en el jardín al anochecer, buscando unos cuantos tallos de narcisos blancos para la habitación de Sissy, cuando escuchó al viejo y terrible Grey Lassen que bajaba por el bosque desde Mistaguas, se podía oír a kilómetros de distancia. Valency no levantó la vista cuando se acercó, golpeando las rocas en ese camino loco. Nunca había levantado la vista, aunque Bernay había pasado alborotando todas las noches desde que ella estaba en Roaring Esta vez no pasó de largo. El viejo Grayslasen se detuvo con ruidos aún más terribles que los que hacía al ponerse en marcha. Valency era consciente de que Bernay había saltado de allí y estaba inclinado sobre la puerta destartalada. De repente se enderezó y lo miró a la cara. Sus ojos se encontraron. Valency fue. Repentinamente consciente de una deliciosa debilidad. Se avecinaba uno de sus. ¿Infartos? Pero este era un síntoma nuevo. Sus ojos, que ella siempre había pensado que eran marrones, ahora vistos de cerca, eran de un violeta profundo, translúcidos e intensos. Ninguna de sus cejas se parecía a la otra. Era delgado, demasiado delgado, deseaba poder alimentarlo un poco, deseaba poder coser los botones de su abrigo, obligarlo a cortarse el pelo y afeitarse todos los días. Había algo en su rostro, uno apenas sabía lo que era. ¿Cansancio? ¿Tristeza? ¿Desilusión? Tenía hoyuelos en sus delgadas mejillas cuando sonreía. Todos estos pensamientos pasaron por la mente de Valency en ese momento mientras sus ojos miraban a los de ella. «Buenas noches, señorita Sterling. Nada podría ser más común y convencional. Cualquiera podría haberlo dicho» pero Bernay y Snyde tenía una forma de decir las cosas que les conmovía. Cuando dijo buenas noches, uno sintió que eran buenas noches y que en parte era obra suya. Además, sintió que parte del crédito era suyo. Valency sintió todo esto vagamente, pero no podía imaginar por qué estaba temblando de la cabeza a los pies, debía ser su corazón. Si tan solo él no lo notara. Me voy al puerto, estaba diciendo Bernay. Puedo adquirir méritos obteniendo o haciendo algo allí para ti o para Sisi. Nos traes un poco de bacalao salado, dijo Valency. Era lo único en lo que podía pensar. El rugiente Abel había expresado ese día el deseo de una cena de bacalao salado hervido. Cuando sus caballeros llegaron cabalgando al Castillo Azul, Valency los había enviado muchas misiones, pero nunca les había pedido a ninguno de ellos que consiguiera su bacalao salado. Ciertamente. ¿Estás seguro de que no hay nada más? Mucho espacio en Lady Jane Grace Lassen. Y ella siempre regresa en algún momento, ¿verdad, Lady Jane? No creo que haya nada más, dijo Valency. Sabía que, de todos modos, le traería naranjas a Sissy, siempre lo hacía. Bernay no se dio la vuelta de inmediato. Se quedó en silencio por un rato. Luego dijo, lenta y caprichosamente, «Señorita Sterling, es usted un ladrillo. Eres un carro lleno de ladrillos. Venir aquí y cuidar de Sissi, dadas las circunstancias. No hay nada tan complicado en eso», dijo Valency. No tenía nada más que hacer. «Y me gusta estar aquí. No me siento como si hubiera hecho algo especialmente meritorio. El señor Gay me está pagando un salario justo. Nunca gané». Dinero antes, y me gusta. Parecía tan fácil hablar con Bernays Knight, de alguna manera, este terrible Bernays Knight de los cuentos espeluznantes y el pasado misterioso, tan fácil y natural como si hablara consigo misma.